0: Angenommen, ich würde jetzt alleinerziehend werden, was sind, welche Überlegungen muss ich machen, was sind meine ersten Schritte, was würdet ihr raten, ähm, womit sollte ich mich als erstes, also die ersten vielleicht drei bis fünf Schritte beschäftigen? Hallo ihr Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer sehr speziellen Podcast- und YouTube-Folge, je nachdem, wo ihr das gerade so hört und seht. Und zwar bin ich heute zu Gast beim Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Also ihr merkt, politisches Thema, was wir hier anschneiden. Und ja, meine Gesprächspartnerin ist die Miriam Hoheisel. Richtig ausgesprochen? Ja, genau. Und sie ist die ähm, Bundesgeschäftsführerin äh, von diesem Verein hier, von dem Verband. Und mit ihr werde ich heute ja über das Thema Alleinerziehende Mütter und Väter reden, was da so die Nachteile sind, was die Probleme sind in der Politik, in der Gesellschaft und vor allem aber auch, was wir tun können, wie wir helfen können. Und damit ganz herzlich willkommen, Miriam, wir waren ja beim Du. Schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Schön, dass du ja, uns auch zur Verfügung stehst für, für dieses Interview. Ja, zu diesem schönes. interessanten, aber auch sehr brisanten Thema, wie ich finde. Ähm, ja, magst du dich vielleicht kurz mal, also dich vorstellen, was deine Funktion ist und eben natürlich auch den
1: ganzen Verband sehr gerne, was so eure Mission ist, was ihr so macht? Erstmal ja, schön, dass ihr da seid, wir freuen ja. uns über euer Interesse an, an den Alleinerziehenden und am FAMF. Genau, es ist Miriam Hohesel, ich bin, ich bin äh, Bundesgeschäftsführerin im Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Uns äh, als Pfamf, kurz heißen wir FAMF, mhm. gibt es seit über 50 Jahren. Und mhm. ähm, wir setzen uns dafür, ein, Alleinerziehende als gleichberechtigte Familienform anzuerkennen, zu wertschätzen ja. und auch gleichermaßen zu unterstützen wie andere Familienformen. Ja. Und das ist ein Thema, was uns auch noch lange weiter begleiten wird. Ja. Als Verband sind wir, ähm, es gibt uns auf Bundesebene, wir sind auf die politische Arbeit spezialisiert, also wir sind ein Lobbyverband mhm. und äh, es gibt uns auf äh, Landesebene und das auf, auf Ortsebenen. Ja. Wir sind äh, aus der Idee der Hilfe zur Selbsthilfe entstanden. Das heißt, Alleinerziehende schließen sich zusammen, unterstützen sich gegenseitig. Mhm. Das ist das, was bei uns auf Ortsebene noch also viel stattfindet. Also auch gegenseitiger Austausch, Unterstützung, dann so eine Lotsenfunktion einnehmen. Wo, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich informieren? Auf Landesebene haben wir auch ein professionelles Beratungsangebot. Und wie gesagt, auf Bundesebene haben wir die Zielgruppe Politik und Öffentlichkeit.
0: Findet man ja auch alles auf eurer Website, ne? VAMV.
1: E. Genau, .de, genau, so ist Info das. info.de
0: genau, genau vrmv.de ist ja auch immer eine super Anlaufstelle für Betroffene. Sagen wir so, Betroffene? Ja, Alleinerziehende. Für ja, ja, Alleinerziehende, ja, ich sage ja, Alleinerziehende, Alleinerziehende als Betroffene. So Betroffene hört sich so. Klingt so nach Tätschen und Helfen. Ja, ja, genau, das stimmt, ja. Und ähm, was ist jetzt deine Funktion als
1: Bundesgeschäftsführer was, was, was macht man da? Was sind so deine Aufgaben? Ich leite die Geschäftsstelle, Ja. also was mit einem Wasser zugehört und repräsentiere auch den Verband nach außen. Das heißt also, Interessensvertretung ist ja auch, mhm. Gespräche zu führen mhm. mit, mit Politik oder Ministerien oder Presse. Mhm. Ähm, sich da einzubringen, das ist das, was ich mache. Wir haben hier wissenschaftliche Referentinnen, die schreiben Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen, um uns auf dieser Ebene einzubringen. Ah
0: ja, mhm. da bist du also an vorderster Front ja. mit mittlerweile die Frontfrau sozusagen, das, das Gesicht nach außen.
1: Das ist auch unsere Vorsitz natürlich, yeah. wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand. ja. Yeah der also die, die den Verband natürlich repräsentiert ja ja und ähm, genau wir also wir arbeiten Hand in Hand
0: okay super schön ja sehr also toll dass es euch gibt auf jeden Fall das äh, habe ich jetzt auch wieder gelernt ich kann wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz erzählt wie ich auch so auf dieses Thema gekommen bin also ich bin weder alleinerziehend noch überhaupt erziehend <lacht> ähm, aber ich äh, bin so vor ein paar Monaten ähm, aus meiner Bubble rausgerissen worden sozusagen in einem äh, ja, auch anderen politischen Kontext. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, da sagte nämlich eine Frau, ja, ähm, alleinerziehende äh, Mütter und Väter werden am höchsten besteuert äh, in Deutschland. Und da dachte ich so, Hö? hat sie das gerade wirklich gesagt? Stimmt das? Und also das war total für mich so ein Moment, bitte, was ist los? Also ich wusste das nicht. Ähm, und war einfach nur total perplex perplex und einfach auch fassungslos, weil ich dachte, es kann wie, wie kann das sein? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen. Du hast gerade schon gesagt, gleichberechtigte Familie, das, den, den Terminus, was du benutzt was, ja. ich, was ich ganz schön finde. sozusagen Okay, auch bei Familien gibt es anscheinend eine Ungleichheit, eine Ungerechtigkeit. Ähm, jetzt vielleicht können wir an dieses Steuerthema anknüpfen. Das ist ja, also ich glaube, es ist deswegen macht es mich deswegen so fassungslos, weil es so eine systematische Ungleichheit ist, die vorgegeben wird vom System. Also es ist jetzt nicht von unten irgendwie der Gesellschaft, ähm, sondern wo die Politik sagt, das ist so, du bist so, du bist eine richtige Familie, du bist nicht eine richtige Familie, dich besteuern wir so, da du, bekommst du eine Entlastung, ach übrigens, und du jetzt nicht. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was ist diese steuerliche Ungerechtigkeit genau, also diese Steuerklasse 2, was, mhm. was beinhaltet die?
1: Also erstmal freue ich mich deine Reaktion, ja, zu sehen, da ist eine, oh, Ungerechtigkeit, ich da ist eine Ungerechtigkeit und dich äh, zu fragen, wie kann das überhaupt sein? Ja. Das fragen wir uns natürlich auch. Ja. Und schon lange wahrscheinlich. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> äh, schon sehr lange. Mhm. Und also okay. das Steuerrecht ist ja ein Beispiel dafür, dass ähm, die Familienpolitik ähm, an verheirateten Paarfamilien ausgerichtet ist. Also mhm. das ist ein ganz grundlegendes Problem. Heterosexuellen auch. Traditionell ja. ja, das öffnet sich ja. Das ja. ist ja, ja quasi genau. die Ehe
0: für alle. Das, aber das, das hat ist ja nochmal geöffnet. so eine Unterscheidung.
1: In mir, ja. ja, genau. Ja.
0: ja, also genau, Ehe für alle hat sich geöffnet, aber Steuervorteile gibt es ja.
1: Für Ehepaare. Also für Alleinerziehende auf die Steuer zu kommen. Ja. Also ich wollte, also man will mhm. so sagen, das ist ein ganz grundlegendes Problem. Ja, genau. Und Alleinerziehende fallen an ganz vielen Stellen durchs Raster. Mhm. Weil jetzt ja. familienpolitische Leistungen auch oftmals an eine Ehe gekoppelt sind mhm. und damit halt Alleinerziehende per se ausschließen. Also da gibt es viele Probleme ja. und das Steuerrecht ist eins davon. ja. Und ähm, Alleinerziehende haben zwar einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Der wird dann mhm. umgesetzt in der sogenannten Steuerklasse 2. Mhm. Wenn wir aber gucken, was da unter, also unter dem Strich rauskommen kann im Jahr, sind wir bei einer maximalen Entlastung von 68 Euro pro Jahr durch den ja. Entlastungsbetrag. Der ja. hatten eine Höhe von äh, 1.908 Euro. Mhm. Und wenn ich gucke, ähm, was Ehepaare für eine Entlastung haben, ja. das Ehegattensplitting, ja. bin ich bei ganz, ganz anderen Zahlen bin ja. ich bei einer maximalen Entlastung bei 16.000 Euro.
0: 16.000 Euro bei hohem gegen, Einkommen gegenüber 860.
1: Euro. Genau. Also was also maximal so eine Genau oder das mhm. das größtmögliche Einkommen, ja. was dann quasi noch also ja. was dann besteuert wird, ja. Ja. Ähm, wo ja wirklich bei hohen Einkommen sind. Aber das ist dann einfach der Vergleich, mhm. den wir sehen. 860 gegen die 16.000. Das ist einfach mhm. tierisch ungerecht. Und das, Denn, das sind ja auch Ehepaare.
0: Dazu gehören ja nicht mal Kinder, sondern es sind einfach nur verheiratete Ehepaare. Mit oder ohne Kinder ist jetzt erstmal nebensächlich, also wir stellen verheiratete Paare, da wird die Ehe also hervorgehoben, nicht die Familie, es gibt also, ne, genau. sondern die, die, einfach nur das Verheiratetsein gegenüber einer alleinerziehenden Mama oder Papa mit Kind. Das ist,
1: genau, das ist, das, das ist <lacht> die Ungerechtigkeit. Ja, voll ja, Also das Ehegartensbütting äh. wurde Ende der 50er Jahre mhm. eingeführt. Mhm dass Familie und Ehe sind da stärker in Eins gefallen, als es heute der Fall ist. Mhm. Heute haben wir eine Pluralisierung von Familienform. Es sind okay. ja viele Eltern gar nicht verheiratet. Ja, ja. Die, die gucken mal ja Steuer auch in der Röhre. Mhm. Und ähm, damals gab es als Gegenstück einen, einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, ja. der aber im Vergleich äh, annähernd äh, den, äh, ähm, mit dem Splitting vergleichbar war. Also ja. es war quasi als Gegenstück ausgestaltet ja. und das haben wir verloren bei diesem. Ach, das gab es mal
0: und das gibt es nicht mehr oder? Das, das du, da gab es so ein paar
1: Wellenbewegungen. Also Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der auch äh, 70er bis bis 80er Jahre gut ausgestaltet war. Also er hatte Aha. den hier von dem von dem Grundfreibetrag. Jeder Erwachsene ja. hat einen Grundfreibetrag. Ja. Das ist mein Existenzminimum, das muss ich nicht versteuern. Mhm. Das gibt es für Erwachsene, das gibt es für Kinder. Ja. Und ähm, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Ähm, war lange aus, so ausgestaltet, dass er die Höhe des ähm, Grundfreibetrags für Erwachsene hatte. Mhm. Bis, bis, bis bis Anfang der 90er Jahre. Und was ist da gab's, passiert? Da, da gab es eine Kopplung, dann gab es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Da haben wir darum gekämpft, dass es ihn überhaupt noch gibt. Und seitdem ist ja äh, viel zu niedrig. Und das hat diese Ungerechtigkeit ähm, verschärft. Und das Ergebnis oh, ja. ist jetzt, äh, Alleinerziehender eine viel geringe Steuerentlastung als... Ähm, als Ehepaare, ja. wo ja genau hinzukommt, ähm, dass das, das, ähm, das Splitting fördert ja äh, den Trauschein. Es fördert nicht Kinder. Genau, das meine ich gerade. Alleinerziehende, ja. genau, ja, ja. genau. Und Alleinerziehende haben ja immer Kinder, sonst wären sie nicht alleinerziehend. Ja, die also es gibt nicht mehr Paare ohne Kinder, ja. es gibt nicht Alleinerziehende ohne Kinder. Ja. Das ist ja genau, das ist die Definition, ja, ja. also ein Kind zu haben. Und ähm, Alleinerziehende ähm, müssen also müssen ja das alleine stemmen, was sich sonst ja auch zwei in einer Paarfamilie teilen können. Also sie, sie betreuen erziehende Kinder, sie machen den Haushalt und sie sorgen fürs Geld auf dem Konto. Mhm. Sie sind Familienernährerin. Und das ist natürlich eine viel größere Belastung, als wenn ich das auf zwei äh, Schulterfahren verteilen kann. Selbstverständlich, ja. Genau, das ist auch teurer, wenn äh, also wenn zwei Erwachsene im Haushalt leben, haben ja sogenannte Synergieeffekte. Dann wird es mhm. ja günstiger, weil ich nur also also, weil die Wohnung insgesamt günstiger wird, wenn quasi nur Leute Klar. drin wohnen können. Genau. Mhm. Das haben wir Alleinerziehende nicht, das haben aber Ehepaare.
0: Mhm.
1: Also das ist an ganz vielen Stellen schief. Und für Alleinerziehende ist es eine ganz große Ungerechtigkeit. Weil die sich fragen, warum werde ich durch die Steuer zur Familie zweiter Klasse gemacht? Mhm. Also warum wird durch die, durch die Steuer nicht anerkannt, das, was ich jeden Tag leiste?
0: Total. Zumal in der Konstellation, wie du schon sagtest, haben sie es ja, es ist ja sowieso schon schwierig genug. Also ich habe, ich habe so großen Respekt vor Alleinerziehenden. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Also ich glaube, überhaupt Eltern zu sein, ist eh schon crazy aber dann noch alleine und also ich habe es jetzt auch so ein bisschen auf Social Media mit der Information auch eingeholt aus der Community und auch die Beispiele die da gebracht werden ja sie können nicht in Urlaub fahren oder es ist immer es ja. muss alles so viel organisiert werden und wegorganisiert werden dann haben die Kinder sechs Wochen Ferien aber die Mama hat nur hat gar nicht so viel Urlaub wie wie Ferien da sind was ich, also wo dann hin mit dem Kind in Anführungs also wie also ich kann mir das gar nicht vorstellen wie oder, wüsste gar nicht, wie ich das handeln würde in so einer Situation. Und dann kommt noch diese, diese systematische Ungerechtigkeit dazu, wo dann noch gesagt wird, mit der Keule bumm, übrigens, du zählst eigentlich nicht als Familie und wir fördern nicht dein, dein,
1: ja, dein, dein Leben, das du halt gerade zu bewerkstelligen hast. Absolut. Also alleine zu sein, ist also, ein 24-Stunden-Job. Ja. Also viele Alleinerziehende sind ja erwerbstätig. Also ja, Erwerbsneigung, genau. wo ja. finanziell auf eigenen Füßen stehen. Genau. genau. Ja. Sind auch berufstätig. Ja. Naja, und dann kommt ja quasi die zweite Schicht, nämlich mhm. sich ums Kind zu kümmern. Ja. Das ist wirklich ja rund um die Uhr. Also weil, weil sie einfach alleine die Einsprechperson oder Bezugsperson fürs Kind genau. sind. Genau, ja. 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 Naja, und hinzu kommt jetzt ähm, äh, Steuerklasse 2 und ähm, das, das Ehegartensplitting. Mhm. Also viele Alleinerziehende fragen sich ja, warum habe ich nicht die Steuerklasse 3? Das ist ja. Ähm, die, wo ähm, quasi Ehepaare, Ehepaare haben eine Kombination, also können eine Kombination haben, wenn beide erwerbstätig sind. Mhm. Wenn ich jetzt zu so detailliert mit Steuerklassen werden, bremsen sie ja, nicht. Alles gut, alles gut, ja. <lacht> und ähm, also in der 3 ist, ist ja mal der mit dem, also jetzt beim Ehepaar, der mit dem großen Einkommen. Mhm. Da sind die Grund, da sind die Freibeträge drin für mhm. die beiden Erwachsenen und für die Kinder. Deswegen ist da die hohe Steuerentlastung. Und dann kommt noch äh, der, der, der Splitting-Effekt hinzu. Also das Splitting bewirkt ja, dass ähm, Ehepaare immer die gleiche, äh, gleiche Steuern zahlen oder die gleiche Steuerbelastung haben, egal wie die äh, Arbeit zwischen ihnen verteilt ist. Mhm. Und der Effekt ist, dass ähm, das Splitting ähm, die Hausraum-Ehe fördert. Also es lohnt sich halt am meisten, wenn einer ganz arbeitet und eine gar nicht. Dann habe ich den höchsten Steuervorteil. Das also ist dann drei und fünf gekoppelt, ne? Ja, dann, mhm. wenn, wenn, wenn eine, also... Wenn mhm. eine Person, das sind dann meistens die Frauen gar nicht arbeiten. Ja. Wäre es dann halt eher in einer 3 und sie in gar keiner Steuerklasse, aber ja, sonst ist es die 3 mhm. und 5. Und die fünf ja. sind halt ganz schnell teuer, weil die Freibeträge halt in der 3 sind und dann mhm. hat man gleich die hohe Steuerbelastung.
0: Dadurch kommt dann ja. ganz oft dieses Gefühl, sehr, so, ja, wofür arbeite ich überhaupt? Und genau. Und, äh, dann kann ich es auch gleich sein lassen, womit ja dann noch. Ganz viele andere Probleme, also bei mir geht es ja auch viel um finanzielle Unabhängigkeit, ja. Altersvorsorge, Rente und so weiter. Das ja. ist ja dann das ist ja dann der ganze Rattenschwanz, der da hinterher, der da dran hängt, von ach, das lohnt sich ja dann gar nicht für mich äh, arbeiten zu gehen.
1: Genau, und ja. der, also was wir hier mhm. sehen ist, dass ähm, also Alleinerziehende quasi werden im, im Laufe des Lebens in Widersprüche verwickelt.
0: Aha, also, das ist interessant, ja. das,
1: Also das Splitting, das ja den, also Steuern steuern ja. Und das Splitting hat den klaren Anreiz, nimm die Zeit für die Kinder, bleib zu Hause, mhm. weil es sich halt am meisten lohnt,
0: Nicht wenn, zu wir, wenn, wenn
1: einer das voller Gehalt hat, ja. einer gar nicht. Genau. Ja, genau. Genau. Dann gibt es ja noch die ähm, beitragsfreie Mitversicherung von Ehegattinnen, die dann mhm. quasi zu Schlag, also äh, von der Ehepaare profitieren, wenn mhm. sie nicht arbeitet. Minijobs, ja. die da genau äh, quasi drauf auf die Zuverdienerin zugeschneidert sind, ja. Steuern, weil die halt ja. den Splitting-Effekt mhm. nicht in Frage stellen. Mhm. Also es ist ein klarer Anreiz, sich Zeit für die Familie zu nehmen, um uns jetzt ja. positiv zu formulieren. Ja. Ja. Und ähm, die meisten ähm, Paarfamilien haben, leben ja so ein, ein sogenanntes modernisiertes Ernährermodell. Mhm. Eher in Vollzeit, sie in Teilzeit oder halt im Minijob. Mhm. Wenn aber quasi das Leben andere Wege geht mhm. und die Ehe auseinander geht, ja. dann ist das komplette Gegenteil gefordert von Alleinerziehenden. Da haben wir das Unterhaltsrecht, das fordert äh, finanzielle Eigenverantwortung,
0: mhm.
1: was als Leitbild erstmal gut ist. Mhm. Aber was wir sehen ist, ähm, viele Alleinerziehende haben ja ein hohes Armutsrisiko
0: mhm.
1: und können ja gerade nicht für das äh, fürs Geld auf dem Konto sorgen. Mhm. Und das sind äh, genau die, die vorher äh, auf dem Minijob gegangen sind oder in einer Teilzeitfalle sitzen und gar nicht wieder auf Vollzeit hochgehen können. Mhm. Also, das, ähm quasi ja. mit der Scheidung werden die Spielregeln um 180 Grad geändert. Ja. Dann wird nicht mehr äh, gefordert oder gefördert, äh, sich Zeit für die Kinder zu nehmen, sondern das eigene Geld zu verdienen. Und das ist halt nicht von 0 auf 100 möglich. Also die Mütter haben ja meistens, ähm, wenn, wenn sie auf Teilzeit reduziert haben wegen der Kinder, ja, ja auch einfach Karriereschritte nicht gemacht und haben Benachteiligung im Beruf und lassen sich halt nicht wieder einfach äh, ja, aufheben. Ja. Die sind halt einfach da. Denn es ist eine ganz große Herausforderung, den Anforderungen des Unterhaltsrechts gerecht zu werden und für das eigene Geld auf dem Konto zu sorgen.
0: Kannst du mal sagen, was das Unterhaltsrecht ist?
1: Das Unterhaltsrecht regelt mhm. also quasi gegenseitige mhm. Ansprüche. Mhm. Und ähm, wir hatten 2008 äh, eine große Reform des Unterhaltsrechts. Mhm. Und ähm, die hat, äh, da wurden die ähm, Änderungen. Ähm, da wurden die Regelungen geändert, mhm. ähm, welchen Anspruch ähm, nicht erwerbstätige Ehegattinnen oder Ehegatten ähm, für eigens Auskommen nach Scheidung haben. Aha. Das wurde wurde ja stark, also ja. das das wurde stark begrenzt. Mhm mit dem Blick auf die finanzielle Eigenverantwortung.
0: Ja. Und was was hieß das dann in der Praxis? Also, also in, in, in der
1: Praxis heißt das es, ähm, mhm. es gibt auch ein, also es, gibt, also es gibt da verschiedenste quasi ähm, Kategorien von ähm, vom, vom, vom quasi Unterhalt für, für das Auskommen der, ähm, der, der geschiedenen Erwachsenen mhm. und ähm, für Alleinerziehende ist eine relevante Änderung gewesen, dass ähm, der sogenannte Betreuungsunterhalt, also quasi Geld bekommen zu müssen, um mich ins Kind kümmern zu können, wurde in der Regel äh, auf äh, quasi zeitlich begrenzt, bis das Kind über drei ist. Und dann gilt es angemessen, selbst das Geld auf dem Konto zu sorgen. Okay. Naja, und das, also hm. das Ziel... Finanzielle Eigenverantwortung halten wir für richtig. Was mhm. wir allerdings sehr kritisch sehen, ist, dass der fünfte Schritt vom ersten gemacht wurde. Ja. Also wir haben gar nicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür. Mhm. Ja, also auch. weil Mütter nach erteilung ja. in der Teilzeitfalle sitzen, weil die ja. Kinderbetreuung nicht stimmt, weil Frauen in der Regel weniger Geld verdienen als Männer. Wir haben ja noch ein Gender Pay Gap von 21%. Prozent. Mhm. Also das heißt, man muss erst die Rahmenbedingungen schaffen, um dann zu sagen... Ähm, Jetzt sorge selbst für, für dein Geld, für das Geld auf deinem Konto. Ja. Das funktioniert halt noch nicht gut. Das hat den Druck auf Alleinerziehende weiter erhöht.
0: Genau, das, genau, das, das finde ich das schön, dass du es das noch gesagt hast, diesen, diesen Druck zu, also dieser, diesen Druck auch zu spüren. Und, äh, mir war das gar nicht so klar, aber als du gesagt hast, ja, erstes Mal verheiratet und Kinder und alles gut und dann Scheidung und ja, okay, okay, die Kinder bleiben jetzt bei dir, so, ähm, ja, schönes Leben noch so Also so hält sich so ein bisschen an. Und der Staat sagt ja, das ist, ist auch nicht. So, keine Familie und äh, kriegst, kriegst nichts, kriegst keine steuerlichen Vergünstigungen oder weniger als andere. Ja. Also, genau, ein paar gibt es ja mit, mit diesem Freibetrag, ähm, dass das natürlich auch total das Leben vollkommen auf den Kopf stellt. Und alle, ich sag mal, Muster und vielleicht auch Gewohnheiten und auch. Lebenspläne, die man sich so gemacht hat und gebaut hat, ja total über Bord geworfen werden und auf einmal ja steht man dann alleine da und soll halt irgendwie klarkommen mit dem Teilzeitjob, der gereicht hat, weil es noch ein anderes großes Einkommen ja. vielleicht gab genau. und jetzt auf einmal muss man das alleine regeln. Genau.
1: Und am Arbeitsmarkt ja. habe ich ja kein Rückkehrrecht auf meine Vollzeitstelle, mhm. was also, ja auch
0: zeitlich wieder also <lacht> Was ja auch wieder ein Problem ist, auch das ganze das Kind, ich sag mal, jetzt böse wegorganisieren zu können, dass ich dann auch wirklich den ganzen Tag auch arbeiten gehen kann. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Du sagst es ja Betreuungsplätze nicht vorhanden, das ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt es eigentlich komplett an der Basis. Ja, ja, und die Prinzip. Menschen werden da so reingeschmissen
1: und so, ja, jetzt schwimmt man von alleine, aber Wasser haben wir euch gar nicht reingelassen ins Becken. Genau. genau. Ja. Genau. Ja, Politik, mhm. für ist ja wirklich, ähm, Politik für Alleinerziehende ist ja wirklich Politik für Alleinerziehende ist ja wirklich eine Querschnittspolitik. Also was heißt das? Na, also es mhm. gibt durch verschiedenste, also durch ganz viele Politikfelder. Ah, ja. Ja. Also Alleinerziehende äh, wollen ja eine gute Arbeit, von der sie leben können, mhm. und möglichst auch in einer größeren Teilzeit, mhm. weil sie auch quasi, also weil sie auch Zeit brauchen. Genau. Ja. Sie brauchen eine Kinderbetreuung, die ähm, zu den Arbeitszeiten passt. Und Alleinerziehende sind größtenteils Frauen, die arbeiten in frauentypischen Rufen mit Fra mm. mit mit den untypischen Arbeitszeiten, ja. die wir dann ähm, also in der Dienstleistung, im medizinischen Bereich, im sozialen mm. Bereich, die wir haben. Also im Krankenhaus fängt die Schicht halt um 6 Uhr an, ne? hat aber ja. in der Regel keine Kita auf.
0: Ja, ja.
1: Genau, das heißt, sie brauchen also Kinder eine Kinderbetreuung, die zu den Arbeitszeiten passt, mhm. und auch umgekehrt äh, wünschen sie sich äh, Arbeitszeiten, die zu einer Kinderbetreuung passen. Ja klar. Also Arbeitgeber können sich auch bewegen. Ja, ja. Ja, und sie wollen ähm, in der Steuer nicht wie, wie eine Familie zweiter Klasse behandelt werden,
0: mhm.
1: sondern gleichermaßen entlastet werden, wie, wie andere, wie verheiratete Familien auch. Und ähm, bei der Familienpolitik halt nicht durchs Raster fallen. Da haben wir mhm. das Problem, dass sich Leistungen oftmals kannibalisieren. Mhm. Kindergeld wird erhöht, Unterhaltsvorschuss sinkt um, die, um das höhere Kindergeld. Und unterm Strich ist nicht mehr Geld da. Ne? Solche mhm. also, ja, also solche Probleme gibt ja, ja. es auch. Ja. Ja. Das heißt, wir haben den Arbeits-, die Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik, Familienpolitik, Gleichstellungspolitik. Das meine ich mit Politik für erziehen ist wirklich Querschnittspolitik, weil ja. wir einfach an ganz viele Politikfelder ran müssen, die dann, mhm. also, die dann besser verzahnt sind. Mhm. Und im Steuerrecht, mhm. also um auf die Frage zurückzukommen, was, was ähm, was, oder auf die Frage zu kommen, was, was soll denn im Steuerrecht überhaupt passieren?
0: Ja, genau. Was ist, was ist die Lösung? Oder was, <lacht> ja,
1: genau, was, was muss passieren? Ja, ja, also wir, wir haben eine kurzfristige und eine langfristige Lösung. Mhm. Und kurzfristig ähm, wollen wir oder fordern wir, dass der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende deutlich erhöht wird. Und ah, zwar ja. auf die Höhe des Grundfreibetrags für Alleinerziehende. Äh, Entschuldigung. Also dass ja. der Entlastungsbetrag mhm. für Alleinerziehende auf den Grundfreibetrag für Erwachsene erhöht wird. Okay. Also das sind des, derzeit sind das 1908 Euro im Jahr, mhm. die das zu versteuernde Einkommen reduzieren. Ja. Und der Grundfreibetrag äh, für Erwachsene sind zurzeit 9408 Euro.
0: Oh,
1: wow. Das ist, wirklich das, ist ein ein das ist eine deutliche Erhöhung für viele vielen Alleinerziehenden auch dann eine große Entlastung bringen. Ja. dass dann zum Beispiel das Geld für den Urlaub da ist.
0: Ja, genau. Oder für andere Sachen, die das ja. Leben dann ein bisschen leichter machen. <lacht> genau, genau.
1: Ja, aber der Urlaub ist halt wirklich etwas, wo wir wissen, ja, ja, das wünschen genau. sich viele ja, weil glaub. wenigstens so Urlaub machen zu können, was halt finanziell ja. nicht drin Ja, klar. Das, also das ist wirklich äh, sehr nah dran, mhm. dann auch mhm. den Urlaub zu haben. Ja. Und ähm, langfristig ähm, wollen wir, oder halten wir es für sinnvoll, dass ähm, Förderung ähm, von Familien, gar nicht mehr an Steuerrecht angedockt ist. Da haben wir also ja. in, in Deutschland haben wir ähm, haben wir den Ansatz ähm, viel über Steuerentlastung zu machen. Wir haben mhm. ja quasi alles, es gibt ja für alle möglichen Dinge Steuerentlastung, mhm. ähm, was aus unserer Sicht den Nachteil hat, dass ähm, Familien mit kleinen Einkommen dadurch sehr schlecht erreicht werden. Also je höher mein Einkommen, desto höher die Steuerentlastung, aber umgekehrt auch je kleiner, desto weniger kommt bei mir ja an.
0: Mhm.
1: Ja. Und Bei Familien denken wir, Familienpolitik sollte darauf gucken, gerade die Familien ähm, zu erreichen mit Geldleistung, die halt wenig Geld im Portemonnaie haben. Also stärker als mhm. die, die, äh, die eh also quasi gut für sich selbst sorgen können, mhm. mit dem, was sie, was sie ähm, durch ihre Berufstätigkeit nach Hause bringen. Ja. Deswegen wollen wir raus aus dem Steuerrecht. Und, ähm, also, was, was wir uns wünschen ist, dass das Ehegartensplitting in eine Individualbesteuerung umgewandelt wird. Das heißt, dass jeder nach seinem eigenen Einkommen besteuert wird. Damit haben wir dann auch quasi, damit würden wir diese Widersprüche im Leben auflösen. Mhm. Also in der Ehe fordert das Splitting die Hausfrauen-Ehe mhm. und sich, also, und das Anreiz für Mütter beruflich ähm, zurückzustecken. Ja. Dieser Anreiz äh, quasi wäre aufgehoben. Würde, das wäre dann ein roter Faden zu dem, was das Unterhaltsrecht ja schon will, selbst mhm. das Geld auf dem Konto sorgen. Ja. Und ähm, die Familienförderung sollte ähm, unserer Meinung nach vom Kind her gedacht werden. Wir wollen eine Kindergrundsicherung, mhm. damit man halt ähm, jedes Kind erreichen kann. Und zwar ganz unabhängig davon, in welcher Familienform die Eltern leben. Egal, ob, die, ob das ein Ehepaar ist, ob die nicht verheiratet sind als Paarfamilie, ob das Alleinerziehende sind. Mhm. Das kann ich halt erreichen, wenn ich vom Kind her denke und die Förderung vom Kind her stricke. Und nicht von der Familienform der Eltern her. Ja. Also da wollen wir ein ganz anderes System. Raus aus dem jetzigen. Ja, das klingt langfristig. <lacht> ja, das, natürlich ist es langfristig. Vor ja. allen Dingen sowas wieder ja, wie ja. ans ganz bedingend ranzugehen. Das ist ja eine heilige Kuh. Also die Forderung gibt es ja seit Jahrzehnten. Aber nichtsdestotrotz ja. ist es, äh, es ist langfristig genau das Richtige. Finde ich auch.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auch aus, aus Kindersicht, aus feministischer Sicht, aus... Sicht, die Gesellschaft ist hier, die Politik ist leider noch hier, also ich ja. finde, es passt auch nicht mehr zusammen, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, diese Gesetze, es fördert genau falsche Dinge, ähm, die bei der Gesellschaft schon angekommen sind, ähm, so es ja auch. Viele heiraten ja auch gar nicht mehr. Ja. Äh, sie kriegen Kinder, heiraten nicht mehr. Ähm, Frauen sind auch in Führungspositionen, verdienen äh, teilweise auch gutes Geld, wo der Mann vielleicht sich auch mal sagt, ach so ein bisschen Haus machen kann, den könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass es einfach dieses, diese Rollenverteilung nicht mehr so stark gibt wie früher, sondern eher auf die, auf die einzelnen Personen geguckt wird, ja. Und halt eben natürlich, also das Kind in den Vordergrund zu stellen, was ja ja Teil, ein wesentlicher Teil einer Familie einfach ist. Also ist ja eher das, würde ich jetzt sagen, ist eigentlich eher das Kind und nicht, oh, jetzt sind wir verheiratet. So, ähm, was macht das jetzt für einen Unterschied? Ja, ich verstehe schon den Gedanken, ja also nach Definition von vor, weiß nicht wie viel, 100 Jahren ähm, Ehepartner, die dann zusammenkommen, dann dürft ihr Kinder bekommen und das wollen wir dadurch fördern, aber... 2020 Leute.
1: <lacht> genau, wir sind nicht mehr in den 50ern. Genau, ja. Genau. Die Gesellschaft hat sich verändert. Ist,
0: ja. ähm, was meinst du mit Kindergrundsicherung? Der, äh, den Begriff hast du gerade einmal wie, ja. wie was ist das? Wie
1: würde das aussehen? Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung würde bedeuten, dass Leistungen für Kinder die es gibt. Mhm. Wie wie das wie, wie das Kindergeld. Mhm. Wie ähm, wie äh, quasi im Sozial also als gibt gibt's ja das Sozialgeld fürs Kind mhm. wie äh, wie die Kinderfreibeträge das oder der Kinderzuschlag das ist eine Leistung für Familien mit kleinen Einkommen mhm. ähm, dass alle Leistungen für Kinder die es gibt zusammengezogen werden zu einer Kindergrundsicherung
0: aha also die verschiedenen Quellen zu bündeln und zu sagen das ist die Kindergrundsicherung genau das, das soll jeder. jedes
1: Kind haben das genau. bekommt jedes Kind ja. und die Höhe sollte sich am Existenzminimum orientieren mhm. Also es gibt ja die Bundesregierung gibt äh, jedes oder gibt regelmäßig einen Existenzminimumsbericht raus. Mhm. Das ist ja auch Grundlage für die steuerfreibeträge. Ja. Und ähm, die Kindergrundsicherung sollte das kindliche Existenzminimum abdecken. Mhm. Das wären zurzeit 637 Euro im Monat.
0: Ja. Und wie viel ist es jetzt? So wenn ich die verschiedenen Quellen, ist es weniger. Wenn ich alles bekomme, Kindergeld und so weiter, ist es weniger als die 600. Ja, Euro? auf jeden Fall. Okay. Ja. Wo liegt es ungefähr? Also sehr viel weniger?
1: Das äh, kommt immer drauf an, ne? ja. Also, da, weil da auch Unterschiede gemacht werden, weil nicht jeder alles bekommt. Ja, genau. Mhm. Nicht jeder bekommt alles. Es gibt ja mhm. also Leistungen für mit, mit kleinen Einkommen, es gibt Leistungen für Alleinerziehende. Und zusätzlich ähm, haben wir das, also wir haben das Kindergeld mhm. und wir haben auch noch die Kinderfreibeträge. Mhm. Und da haben wir den Effekt, da sind wir beim Thema, äh, wer, also wem kommen äh, Steuervorteile oder Steuerentlastungen ja. zugute. Ja. Ähm, das, ähm, das also das Kindergeld kriegen äh, Familien äh, ich fange mal an das Kinder also wir haben im Prinzip drei Klassen von Familien bei, mhm. bei, bei unserem System von Kindergeld und Kinderfreibetrieben
0: mhm.
1: also wir haben ähm, Familien mit äh, kleinem mittleren Einkommen die kriegen das Kindergeld mhm. dann haben wir äh, Familien mit 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 richtig gutem Einkommen die profitieren von den Kinderfreibeträgen und das sind mhm. bis zu 100 Euro mehr im Monat. Als das Kindergeld? Genau, nochmal. Also ah. kriegen durchaus Kindergeld ausgezahlt und haben ja. noch zusätzlich noch den Steuervorteil. Ja. das sind dann nochmal, die sind dann ungefähr 300 Euro. und Kindergeld ist ja ungefähr bei 200 Euro. Ja, ja. Also die haben quasi, die haben eine höhere Entlastung aufgrund des Steuervorteils. Und das sind diejenigen, die schon gut verdienen. Genau, genau. <lacht> Genau, dann haben wir die mit den äh, mittleren und kleinen Einkommen, die das Kindergeld kriegen und dann haben wir die Kinder, die in Hartz IV sind. Da mhm. wird es vorangerechnet, bei denen kommt also gar nichts Zusätzliches an. Und das wollen wir durch eine Kindergrundsicherung auflösen. Also wir denken, es ist wichtiger, dass die Familien, wo wenig Geld ist, die also eine Kindergrundsicherung voller Höhe kriegen, mhm. die man auch dann nach oben quasi abschmelzen könnte. Mhm. Wir sind auch ein Bundeskindergrundsicherung, ja. dass, das, dass das fordert. Ja. Und ähm, die Kindergrundsicherung wird äh, immer stärker politisch aufgegriffen. Ah, okay. Es, also es gibt Parteien, so die sich. Genau, genau. genau mhm. die eigene Konzepte für eine Kindergrundsicherung entwickeln. Ja. Und ähm, es, gibt, es gibt ja äh, Fachministerinnenkonferenzen. Und die äh, für Familie äh, arbeitet auch an der Kindergrundsicherung. Okay. Also da, da ist Bewegung äh, reingekommen, sich das genauer anzuschauen. Das ist ja schon
0: mal, <lacht> genau. ja, ja. Schon mal sehr erfreulich, dass es, äh, dass es zumindest mal ins System reingespült wurde und sich damit beschäftigt wurde. Das Auf ist jeden echt, Fall. Das gut. Das ist gut. Das Mindert gerade mein Herz, Kasper. Das ist <lacht> schon mal sehr schön. Ähm, wir haben jetzt viel über, über Politik gesprochen und ähm, Steuern und so weiter. Ähm, du hast auch schon mal so ein bisschen angedeutet, was das für Alleinerziehende im Alltag ähm, bedeutet. Ähm, hast du vielleicht... Ähm, ich weiß nicht, ein, ein Beispiel oder ein Lebenslauf aus eurer Arbeit, irgendwas Konkretes, wo du sagen kannst, anonymisiert natürlich, ja. oder so einen, so einen typischen Verlauf, typische Probleme, die in so einem, die in einem, die in einem Leben einer alleinerziehenden Mama oder Papa so vorkommen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen aus dem, aus den auch alltäglichen ja, Hürden berichten, die Alleinerziehende so zu überwältigen haben, so den ganzen Tag?
1: Ähm, ich habe ja schon, also, Alleinerziehende machen ja wirklich das alleine, was sich sonst zwei Eltern teilen können. Hm. Und es fängt also quasi, wenn wir uns jetzt eine Krankenschwester vorstellen.
0: Ja.
1: Da fängt es ja quasi morgens mit der Kinderbetreuung an. Oder stellen wir uns mal eine Alleinerziehende Krankenschwester vor, die in, in, in Schleswig-Holstein auf dem Land wohnt. Mhm. Die muss morgens um sechs im Krankenhaus sein. Mhm. Dann hat sie, das Problem, dass, dass, dass wahrscheinlich nicht, weil der Bus zum Krankenhaus fährt, mhm. zur passenden Zeit. Braucht ein Auto. Braucht ein Auto, mhm. genau. Muss sie das Auto leisten können. Mhm. Ähm, Braucht eine Kita, die morgens mhm. um sechs also schon auf hat, damit sie, damit sie äh, ihr mhm. Kind dort auch gut aufgehoben weiß. Die sie im Zweifelsfall oh. nicht haben wird. Da fängt das Problem an. und Da fängt dann auch quasi der Unterschied an, was es dann für Alleinerziehende viel, Alleinerziehende viel schwerer macht als, äh, als für Paarfamilien.
0: Also ja, ein paar Familien können ja. ja
1: haben ja meistens dann äh, so das Arrangement, einer bringt morgens das Kind mhm. und der andere holt es nachmittags äh, wieder ab, mhm. wenn die Kita halt zu hat. Und damit kann man dann Betreuungszeiten, die, die nicht ausreichen, um die eigenen Arbeitszeiten abzudecken, ja. ganz gut ausgleichen. Klar, ja. Das ist für Alleinerziehende ein äh, Problem, was existenzbedrohend sein kann.
0: Mhm.
1: Wenn mir morgens eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden fehlen, bis die Kita auf
0: Oder wenn die Schule okay. erst um acht losgeht hat man vielleicht Kinder zu Hause, die sind weiß ich sieben, acht Jahre und müssen jetzt morgens alleine irgendwie zurechtkommen, bis bis dann Schulzeit ist, weil die Mama schon im Krankenhaus arbeitet.
1: Genau. Das dann sind wir wieder beim Kind. Ne? Also was bedeutet das eigentlich für das Kind? Genau, bei größeren ja. Kindern kann, er, mhm. genau, also mhm. kann es dann sein, dass sie so alt sind, dass sie dann also quasi sich dann selbst versorgen können. Ja. Ansonsten, ähm, also für Leidenerziehung ist es ja wichtig, ein, ein gutes Netzwerk zu haben. Mhm. Ja. Also es kann Familie sein, viele ja. viele ziehen ja auch dann quasi wieder in Richtung der Eltern, ja. um da eine Unterstützung zu haben. Ja, stimmt, ja. Das, das, das kann im Freundeskreis mhm. sein, das kann im Nachbarschaftskreis sein, das kann, wenn es gut läuft, auch ähm, der andere Elternteil sein, ja. der sich auch quasi ja. mit einbringt. kümmert, ja. Mhm. Also es kann ganz unterschiedlich sein, mhm. aber es ist halt wichtig, dieses Netzwerk zu haben, allein um solche Betreuungslücken ja, ja. auszugleichen. Ja. Und die Antwort ist oftmals, ähm, auf Teilzeit zu gehen. Mhm. Also nicht äh, dann nicht Vollzeit zu arbeiten oder eher in einer Teilzeitfalle zu sein und gar nicht wieder mm. erhöhen zu können. Mm. Und da wird es dann schwierig ähm, von der, von, von der von Seite der Existenzsicherung. Also reicht das Einkommen. Finanziell, ja. Ja. In einem typischen Frauenberuf, der typischerweise auch gar nicht so gut bezahlt sind wie, wie andere Berufe. Ja. Also Alleinerziehende haben so einen Spagat zwischen äh, Zeit und Geld. Ja, und das also wenig so Zeit Spirale zu haben. Es
0: ne? ja. fühlt sich, also wenn du es erzählst, fühlt sich echt an wie so eine Spirale. Je, eigentlich egal, welche Entscheidung man trifft, aber man sagt, okay, ich mache jetzt Teilzeit, um irgendwie irgendwie mit meiner Zeit hinzukommen, dann reicht das Geld nicht Genau, wie gesagt, das Zeit, Geld, ja.
1: Genau. Mhm. da wäre ja theoretisch, also gibt es ja auch den Kindesunterhalt. Mhm. Also quasi als weiteres. Äh, Einkommen, was, was, ja. was, was, was in den Haushalt fließt, da können sich Alleinerziehende leider selten drauf verlassen auf den Kindesunterhalt. Mhm. Also, die Hälfte der Kinder kriegt gar keinen Kindesunterhalt und, äh, nur ein Viertel der Höhe und der Regelmäßigkeit, die ihm zusteht. Also, da müsste Alleinerziehende auch viel ausgleichen. Ja, ja. Also, Alleinerziehend sein ist echt ein harter Job.
0: Ja, das glaube ich. Also und dann mhm. genau, ist also Mama auf der Arbeit, Kind ist in der Kita, irgendwas ist und dann wird die Mama angerufen und muss das Kind dann vielleicht früh aus der Kita. Also das zieht sich ja so weiter durch. Und bis hin zu keine Urlaube, vielleicht, keine Ahnung, Klassenfahrten, Schulsachen. Das ist äh, sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, das ist halt auch, also so ein Grundgefühl von äh, keine Zeit, ne? Oder keine mhm. Zeit zu haben. Und alles gut organisieren und durchtacken zu müssen, ja. damit, damit der Alltag laufen kann.
0: Ja. Das ist echt, sehr, klingt nach Dauerstress. Dauerstress, Dauerdruck. Da sind wir dann auch wahrscheinlich schnell auch bei der, bei der gesundheitlichen Komponente des Ganzen, finanzielle Sorgen, ähm, haben ja auch einen großen, sehr große Auswirkungen auf, auf die Gesundheit, Stress, ganz generell Druck, kein Ausgleich, keine Urlaube. Und wenn wir da wieder beim Kind ansetzen, hatte ich auch nochmal ja. darüber nachgedacht. Das ist ja nicht das ist ja nicht nur, dass man nicht in Urlaub fahren kann im Sinne von ähm, mal einen Ausflug zu machen, sondern da geht es ja auch darum, dem Kind auch Möglichkeiten zu zeigen und interkulturelle Begegnungen zu schaffen und mal die Welt zu öffnen und zu explorieren und so weiter. Das, das findet ja oft auf Reisen einfach statt. Und wenn diese Kinder, die jetzt eh schon benachteiligt sind, auch diese Möglichkeiten auch nicht haben, sagen wir da sich so auch vielleicht auch so ein bisschen rauskämpfen zu können durch bestimmte Kompetenzen, die man zum Beispiel durchs Reisen bekommt, mhm. durch Aktivitäten im Sportverein, also so ein bisschen so ja street cleverness so in der Art verlieren gewinnen, soziale Kontakte, wenn das dann auch noch alles alles wegfällt, weil einfach weder Zeit noch Geld da ist. Dann klingt das für mich auch wieder nach einem ja nach so einer Art Spirale, in der dann
1: diese Kinder auch vielleicht drin sind. Seht ihr das auch so? Also quasi diese diese Teilhabe hm. und dieses Dabei sein ja. an an der Gesellschaft oder auch an ja. genau das ist der, das ist der Urlaub, der dann mhm. genau der nicht da ist, wo Kinder dann ja auch also nichts erzählen können nach den Ferien, ne? Wo warst ja, du stimmt. denn? War ja. zu Hause. Ja. Das kann aber auch ähm, das, das kann auch einfach sein der Kinobesuch. Mhm. der, der drin ist ist vielleicht auch nicht drin ist, ja. oder der Kindergeburtstag, ja. was dann Thema ist, was mache ich am Kindergeburtstag? Mhm. Gehe ich irgendwie, Wohnung ist eigentlich zu klein, mhm. gehe, ich irgendwo, gehe ich irgendwo raus und es ist vielleicht ein mhm. bisschen teuer?
0: Mhm.
1: Also das, ne, das das sind dann auch solche, ja. also quasi solche, können auch Hürden sein. Mhm. Und was wir sehen ist, dass, ähm, also viele Leiner ziehen dann eher bei sich selbst sparen und sagen, ach, der Friseur brauche ich ja gar nicht, mhm. <lacht> mache ich irgendwie ja. mal ja nochmal. Mhm. Ähm, um den Kindern möglichst viel zu ermöglichen. Ja. Ja. Wenn halt damit sie halt also das quasi dazugehören können.
0: Ja, dieses ja Zugehörigkeitsgefühl ist auch
1: mal ja
0: auch ein ja. großer Punkt wahrscheinlich. Ne?
1: Aber, ja, aber was, was wir fänden. auch sehen ist, ich meine, also viele Alleinerziehende, äh, oder Alleinerziehende haben das höchste Armutsrisiko aller Familien mit äh, 42 Prozent mhm. Und das ist äh, das ist äh, quasi keine, kein persönliches Versagen von einzelnen Menschen, sondern das ist ein gesellschaftliches Versagen, ja, was dahinter das System, steht. Ja.
0: Genau, das mhm. genau.
1: da muss sich am ja System was ändern. Ja. Ähm, das ist ja für uns auch ein also ganz wichtiges Thema, warum wir mhm. also politisch arbeiten. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch Alleinerziehende, die, ähm, die auch gutes Geld verdienen. Mhm. Also, also es gibt auch also Alleinerziehende ist auch ganz, kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Also es gibt die mit wenig Geld, aber es gibt auch die mit einem guten Geld, die dann auch von den Steuer. Also von der höheren Steuerklasse 2 ja. deutlich ja. profitieren ja. würden. Ja. Ja. Also möchte ich auch nochmal so ein bisschen den Blick weiten. Mhm. Wir gucken natürlich immer auf die, die also quasi also wo auch ein Mangel ist, klar.
0: Ja, klar. Aber die brauchen ja die Hilfe, die brauchen die Unterstützung, genau. die brauchen diese
1: Lobbyarbeit. Ja, ja, vor allem auch von, also vor allem muss der Staat auch besser unterstützen und ja. einen Ausgleich schaffen. Ja. Ja, genau. ja, genau. Aber es gibt auch die, das sind dann meistens auch die, die vorher ähm, quasi im Beruf geblieben sind, als Kinder gekommen sind. Mhm. Die dann quasi an, an die berufliche Entwicklung anschließen können, mhm. die dann ähm, auch ein gutes Einkommen haben, äh, mit der sie dann, was ich zusätzlich Kinderbetreuung finanzieren können, mhm. die dann also auch finanziell gut aufgestellt sind. Mhm. Die gibt es zum Glück auch.
0: Ja, Gott sei Dank. Das ist, das ist schon mal gut zu hören, ja, genau. Ähm, jetzt habe ich noch eine Handvoll Fragen angenommen. Ich würde jetzt Alleinerziehend werden. Also stell mir mich vor, ähm, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen auch immer, werde ich oder bin ich gerade vielleicht in dem Prozess, alleinerziehend zu werden. Ähm, was sind welche Überlegungen muss ich machen? Was sind meine ersten Schritte? Was würdet ihr raten? Ähm, womit sollte ich mich als erstes also die ersten vielleicht drei bis fünf Schritte beschäftigen? Im Hinblick auf diesen großen Wandel, von dem wir am Anfang auch schon gesprochen haben. Also Existenzsicherung, das mhm. ist, ist ganz wichtig. Mhm. Was kann ich da tun? Was muss ich irgendwelche Anträge ausfüllen? Was Steuerklasse ändert sich? <lacht> also ich weiß, pff, mein ganzes Leben ändert sich gerade. Jetzt habe ich hier was von Steuerklassen gehört und so weiter. Ja. Was sind so? Oder kann ich irgendwo hingehen und mich da beraten lassen? Was sind so die, die, drei, die drei konkreten Schritte, die ich auf jeden Fall jetzt machen sollte?
1: Also Beratung ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Mhm. Wo kriege ich die? Also entweder bei, äh, man kann sich an unsere Landesverbände wenden, mhm. die machen Beratung. Mhm. Also das ich auf uns, eurer Website. Genau, im mhm. Gegensatz zu uns als äh, Bundesverband. Mhm. Ähm, es gibt äh, auch Familienberatungsstellen und Erziehungsberatungsstellen mhm. oder Sozialberatungsstellen. Also an die äh, sich, kann man sich auch wenden. Ja. Ähm, genau, Existenzsicherung ist überlegen, wie bin ich beruflich aufgestellt, was, was, mhm. was kann ich tun, wie kann ich es hinkriegen. Mhm. Ähm, das ähm, Unterhalt sollte, sollte möglichst schnell geklärt sein, mhm. also Kindesunterhalt. Da muss ja. man dann auch offiziell quasi den anderen Elternteil auffordern, den Unterhalt zu zahlen, schriftlich.
0: Ah, okay, das ist das ein guter geht, Punkt,
1: das, das, schriftlich. Mhm. Schriftlich, aber ja. das lässt sich halt nicht rückwirkend machen. Deswegen muss man sich da möglichst schnell drum kümmern. Aha, okay. Also schnell Schriftstück aufsetzen und hier bin da schreiben der her und okay. Genau. Ja. Also das nicht auf die lange Bank schieben. Mhm. Und ähm, sich, also quasi auch mit dem, zusammen mit dem, von dem man sich gerade trennt, mhm. quasi überlegen, wie machen wir es eigentlich. Mhm. Also, es gibt ja, also. Es gibt ja, es hat sich ja inzwischen auch ähm, erweitert, wie, 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 wie getrennte Eltern es halten. Also mhm. sich da auch eine Beratung zu suchen und bewusst zu entscheiden, ähm, bei wem lebt das Kind, mhm. wie oft sehe ich den anderen Eltern teil. Da gibt es auch also ganz viele Möglichkeiten, ja. was jetzt jeweils für die, für die Familie und auch für die Kinder passt. Ja. Was oftmals damit zusammenhängen wird, wie sie es, äh, also wie sie als Paarfamilie gelebt haben. Mhm. Wenn es einen Elternteil gibt, der sich klar primär um das Kind gekümmert hat. Hm. führen das die meisten äh, nach der Trennung auch vor. So
0: weiter hm. und wenn sich
1: vorher beide gekümmert haben, machen sie es meistens auch nach der Trennung. Ja. Aber sich da halt quasi dann bewusst äh, äh, ja. zusammensetzen. Und wir empfehlen auch, eine Elternvereinbarung abzuschließen, mhm. wo halt genau geregelt ist. Ähm, die Ausgestaltung ist dann rechtlich das Umgangsrecht.
0: Mhm.
1: Also Kontakt zum anderen Elternteil zu halten. Wie wollen wir den Umgang regeln? Also quasi, mhm. ne, wer, 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 bei wem lebt das Kind und wie sieht es den anderen Elternteil? Ja, ähm, am, besten am besten auch schriftlich. Schriftlich, ne? genau. Mhm. Zusammen mit, äh, mit einer Ausgestaltung des gemeinsamen Sorgerechts. Also mhm. was, 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 was sich klar machen, was fällt darunter, was sind die Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen. Mhm. Und wie wollen wir das, wie wollen wir das machen? Und äh, den Unterhalt. Also quasi Umgangssorgerecht und äh, Unterhaltsrecht sind so drei große Rechtsbereiche, mhm. mit denen sich Eltern, die sich dran beschäftigen müssen. Und wir empfehlen, sich da einen Tisch zu setzen und eine gemeinsame Elternvereinbarung zu ja. machen. Gibt's da ich gerne mit Beraten. Ja, ah, okay. Gibt es bei uns? Ja. Wir haben also, eine Muster für eine Elternvereinbarung, ah, die kann man kostenfrei bei uns ah, bestellen. Das ist toll. Ja. Und äh, wir empfehlen auch, äh, quasi eine Beratung zuzusuchen. Hm. Also okay. Trennung ist ja meistens wenig friedlich.
0: Ja, deswegen.
1: Also wir ja, ja. empfehlen es, es wird nicht für alle ja, ja, in Frage klar, kommen. Kommt, ja. das, ist, das ist auch klar. Aber, das Aber es kommt auch für viele in Frage. Ja. In Frage und ja. Genau, die sollten also quasi versuchen, das gut zu regeln und mhm. gerne oder am besten mit einer Beratung. Mhm. Okay,
0: und alle Informationen dazu findet man bei euch und die Vorlagen
1: und so weiter. Alles auf eurer Seite. Und auf unserer Website gibt es einen Punkt okay. äh, Broschüren, da ah, gibt okay. es viele gute Informationen. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, angenommen oder nicht angenommen, sondern wenn man es viel über Politik geredet und so weiter, und du hattest auch schon mal angesprochen, so. Man braucht einfach auch dieses Netzwerk. Mhm. Was können wir denn alle auf Personenebene als Individuen denn tun, um Alleinerziehende zu unterstützen? Wenn ich da jetzt jemanden im Bekanntenkreis vielleicht habe und jetzt vielleicht dieses Interview und denke mir, ja stimmt, ich habe mich noch gar nicht so richtig mich damit beschäftigt und wie geht's es dir denn eigentlich? Und die jetzt vielleicht spitze Ohren bekommen, weil eine Bekannte oder Verwandte oder so auch Alleinerziehende ist. Was können wir denn da im Alltag tun? Wie können wir Alleinerziehende unterstützen, ohne da jetzt, also da gibt es wahrscheinlich auch so ein paar Sachen, das ist also ist jetzt nicht, sie sind jetzt nicht krass hilfebedürftig so, da kriege ich jetzt vielleicht irgendwie nicht fünf Euro vorbei, mhm. ähm, aber genau, wie kann man so ein Thema ähm, auf einer sensiblen Art und Weise vielleicht ähm, ja anbringen, so dass man sich dann wiederum einbringen kann,
1: um zu helfen? Ich würde sagen, ähm, Fragen, mhm. Also ob man ob, ob, quasi ob, ne, ob, ob, fragen, ob du irgendwas tun kannst. Ja. Was, was, also jetzt auch im konkreten Alltag. Mhm. Ich meine, ein Klassiker ist natürlich mal Kinderbetreuung. Ja. Also mal quasi sich ums Kind kümmern, damit auch mal ein bisschen Zeit für sich selbst ist. Mhm. Was was ja meistens viel zu kurz kommt. Ja. Ähm, ich meine, jetzt, wenn wir jetzt über jemanden sprechen, der auch Kinder hat, wo die Kinder vielleicht zusammen spielen, vielleicht mhm. anbieten, die. Äh, also, dass die auch dann quasi die Kinder der Leinerziehenden zu sich zu nehmen, mhm. weil es natürlich meistens ein Geben und Nehmen ist. Mhm. Also, wenn es wenn's zu... Also, Das nicht zu einseitig wird. Ja, genau. Ich glaube, mhm. das für niemanden und der natürlich genauso. Also, auch nicht. Mhm. Dass es dann ist, wenn man immer nur auf der Nebenseite ist, wird es ja. schwierig. Mhm. Also, quasi so eine gute Balance finden, aber gleichzeitig signalisieren. Also, ich sehe, dass, dass du einfach eine höhere Belastung hast als ich, mhm. die ich das zu zweit machen kann. Mhm. Und ähm, deswegen... Ich, also gebe ich auch gerne. Mhm. ja Aber einfach auch offen ansprechen.
0: Offen ansprechen, Hilfe, ja. Unterstützung signalisieren. Ja, genau. Vielleicht auch so ein bisschen die Angst und die Scham zu nehmen. Also zu sagen, Mensch, das ist, das ist schon in Ordnung. So. Das ist schon Ich helfe dir sehr gerne, es ist in Ordnung und es ist keine Belastung. Also um vielleicht auch so dieses dieses Ungleichheitsgefühl. Vielleicht ist da dann eine Ungleichheit, ja. Aber es ist, kommt ja trotzdem darauf an, wie geht man damit um, wie fühlt man sich und vielleicht ähm, gelingt es ja sogar dem anderen dann diese Schuldgefühle zu nehmen, ähm, dass da ja vielleicht nicht unbedingt auf diesen krassen Ausgleich dann gepocht werden muss von der anderen Seite,
1: so also ist vielleicht auch so die emotionale Entlastung dessen auch nochmal. genau und meistens ja. ist es ja auch dann ähm, irgendwann kann es sich auch umdrehen, dass dann jemand anders Hilfe braucht und dann stimmt
0: ja ja genau auf lange Sicht ja stimmt genau also bei mhm. was
1: auch immer ja ja
0: genau, genau
1: aber das ist dann ja. Also quasi so ins, also so von der Perspektive, her, mhm. dass ich auch einfach mal umdrehen kann. Mhm. Ja. ja, schön. Also mit offenen Augen durchs Leben gehen,
0: Menschen <lacht> sehen, Menschen ehrlich, ehrlich fragen, wie es geht und ehrlich Hilfe anbieten. Schön.
1: Ich hätte es schöner sagen können. Ja, <lacht> ja.
0: Manchmal, manchmal, <lacht> manchmal. <lacht> Okay, jetzt noch einen letzten, einen letzten kleinen Themenblock, den ich habe. Am 8.3. ist ja Weltfrauentag und ja. da, da drum herum strecken wir gerade auch so ein bisschen dieses Thema. Deswegen nehmen wir das jetzt gerade auch auf und verbinden ja diese Informationsarbeit, die wir jetzt mit, mit euch machen und auch so auf Social Media wollen wir dieses Thema einfach nach vorne holen. Das ist so diese eine Komponente. Die, die andere Komponente ist aber auch ganz pragmatisch, okay, was können wir tun? Ähm, da haben wir eine Spendenaktion uns überlegt und zwar können, ja, eigentlich jeder der will, äh, kann einen, ja, so einen YouTube-Beutel oder so einen Turnbeutel ähm, kaufen, mhm. den wir ähm, designt haben und produziert haben und so weiter. Und die, die Erlöse dazu, daraus aus diesem Verkauf, das glaube ich ist noch bis zum 8.3. dann genau, die ähm, werden wir an euch übergeben. Läuft auch ganz gut gerade. Also der eine Beutel war gestern mal einfach direkt ausverkauft. Oh, also, also, also da geht, da geht ein bisschen was. Ähm, vielleicht kannst du kurz skizzieren, was macht ihr mit Spendengeldern? Ähm, wo, worin fließen die? Wie teilt ihr das irgendwie auf? Wo wird es vielleicht gerade genau benötigt? Gibt es spezielle Projekte? Ähm, ja, was, was würdet ihr damit unser allem Geld äh, dann machen?
1: Ja, ähm wir machen regelmäßig also Veranstaltungen für alleinerziehende mhm. Angebote mhm. und ähm, würden es ähm, für die Kinderbetreuung nutzen. Mhm. Also für eine schöne Kinderbetreuung, dass die Kinder auch dann irgendwie einen schönen, extra schönen Ausflug machen können. Ja, schön. Ne? In der Zeit, wo die äh, Mütter was anderes machen. Mhm. Und ähm, teilweise auch für, für Reisekosten für die Alleinerziehenden. Ah, ja. Also dazu quasi, da mhm. dann die Arme zu greifen. Mhm. Super. Das klingt gut.
0: <lacht> klingt ein guter, ein guter Einsatz von Geld. Okay, ja, ich wäre soweit. Ähm, ich wär soweit mit meinen Fragen durch. Ist noch brennt dir noch irgendwas auf der Seele, irgendwas, was du loswerden möchtest
1: an die Money Penny Community? Vielleicht äh, an die Alleinerziehenden in der Money Penny Community. Ja. Weil was, also was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, also der, also sich als Alleinerziehende ähm, zu vernetzen. Mhm. Also einfach, weil was wir bei uns im Verband ganz oft sehen, ist der Effekt, dadurch, wenn ich als Alleinerziehung mit anderen mich austausche und sehe, ah, die hat die gleichen Herausforderungen wie ich, mhm. dann kommt ganz oft der Effekt, dass, 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 dass mir selbst klar wird, das liegt ja gar nicht an mir. Also nicht ich bin das Problem, sondern eher die Gesellschaft hat ein Problem mhm. und äh, da muss sich gesellschaftlich was ändern. Das finde ich ganz wichtig, weil es auch eine Entlastung ist.
0: Das ist ein Deshalb intolerant.
1: der Appell zur Vernetzung.
0: Ja, also, vernetzt euch, rede miteinander, helft euch untereinander. Ja, einfach dieses, ja, zu wissen, man ist nicht alleine und genau, zu wissen, es liegt nicht an mir. Das finde ich, das mhm. ist echt ein schöner Gedanke. Super, vielen, vielen Dank, liebe Miriam, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich fand super spannend, habe ganz, ganz viel gelernt. Das Content, den wir auf jeden Fall auch nochmal aufbereiten werden und in einem möglichen Kalender streuen. Und wir pushen natürlich weiter die Beutel und die Spendenaktion, dass wir euch feierlich ordentlich viel Geld übergeben können in zwei Wochen dann. Und ja, euch weiterhin alles Gute für eure Arbeit im Verband und vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Ja, danke. Danke, dass du da warst. für deine Interesse
1: freut uns sehr. <lacht>